1: En daarvoor is aangeschoven onze wetenschapsdirecteur Carlijn Meinders. Want de enorme
0: uitbarsting van de vulkaan bij Tonga. daar kan niemand ontgaan zijn, daar gaan we het over hebben. Wetenschappers weten nog lang niet alles over de situatie daar. maar wat er voor zoeknaal nodig is en wat de gevolgen daarvan zijn. er valt wel al iets over te zeggen. Carlijn, dit heeft iedereen, ook wetenschappers, verrast, toch? Ja, dit uh, is enorm groot natuurlijk geweest. De uitbarsting vond plaats bij de Tonga-eilanden. Een eilandengroep die 800 kilometer ten oosten van Fiji ligt... en meer dan 2300 kilometer van Nieuw-Zeeland. Het gaat om een onderwatervulkaan. Eentje die al een paar weken aan het uitbarsten was. Op een ongevaarlijke manier. Dat leek allemaal nog heel onschuldig. Tot er dus ineens die enorme knal was... waarvan de wolk te zien was vanuit de ruimte. Alsof hij een beetje zijn keel aan het schrapen was tot deze grote uitbarsting Grappig volgde. Gappig dat een vulkaan ook op een
1: ongevaarlijke manier kan uitbarsten.
0: Ja, dat, dat kan nog steeds vervelend <laughs> voor de omgeving zijn... maar yeah. niet voor de mensen die er wonen gevaarlijk. Dat werd het nu wel. We weten ook nog helemaal niet zo goed hoe het gaat met die mensen natuurlijk. Er kunnen niet zomaar uh, mensen heen om te gaan kijken. De wolk erboven heeft het zicht geblokkeerd heel lang. Dus ja, daar En, en nog... telefoonverbindingen liggen eruit, de internet. Ja, dus we kunnen ook niet even uh, controleren hoe het met ja. ze gaat. Ze weten gewoon nog heel erg weinig over... De omstandigheden daar, ook wat er nog over is onder de grond. Kan het nog een keer gebeuren, dat weten we ook nog niet. Maar ik ga even een zijweggetje in. Want ik was eigenlijk bezig met een ander verhaal toen dit gebeurde. En de kop daarvan op de science site was... waarom 536 the worst year to be alive... Was. Nou, wij vinden dit al best wel een moeilijk jaar... maar er zijn dus blijkbaar veel ergere jaren te noemen. Dat is ook niet echt in mijn uh, periferie liggen, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> nee.
1: 536. Nou,
0: het wordt allemaal heel logisch straks. <laughs> uh, want waarom was dit jaar nou precies uh, zo'n slecht jaar? Nou, allereerst waren Europa, het Midden-Oosten en Azië... gehuld in een dikke, donkere, mysterieuze mist... waardoor het dag en nacht donker was. Ach. 18 maanden lang. In de zomer was het gemiddeld 2 graden oh. op dat moment. Gewassen vergingen daar natuurlijk door. Mensen verhongerden zelfs. Niet langer na, in het jaar 541, kwam er ook nog even de builenpest achteraan... voor een deel van de wereld... Maar hoe kon die mysterieuze mist nou zijn ontstaan? Daar ging dat artikel over. Daar hebben onderzoekers naar gekeken. Lange tijd wist niemand het. Tot recent uit ijs van een Zwitserse gletsjer... Uh, bleek dat het iets te maken moet hebben gehad... met twee grote vulkaanuitbarstingen. Mm. Vulkaanuitbarstingen zijn wel vaker gelinkt aan hele koude periodes. In 1816 gebeurde er hetzelfde. In 1991 daalde de temperatuur wereldwijd een paar jaar met een halve graad... dankzij de enorme Binatuba-uitbarsting in de Filipijnen. Ja, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, dat, dat komt eigenlijk deeltjes die bij die uitbarsting de atmosfeer ingaan. SO2, zwaveldioxide, gecombineerd met water vormen die deeltjes druppeltjes die het zonlicht terugkaatsen, waardoor het donker en daarmee ook kouder kan worden. Toen vroeg ik me natuurlijk ook af, kan dit met Tonga ook gebeuren? Nou zijn er, volgens de eerste metingen zit er ongeveer 0,4 teragram zwaveldioxide in de wolk. 400.000 ton als ik het goed heb, die volgden op deze uitbarsting en die tot op meer dan 20 kilometer hoogte de lucht inging en werd gemeten. En dat alleen is niet genoeg, uh, zeker niet op wereldwijde schaal, om dat effect op de temperatuur te hebben. Dus geen koude zomer voor ons. Daar lijkt het niet op. Nee. De, nee. Maar ja, ik dacht toen jij dit vertelde, dacht ik: nou ja, voor de klimaatopwarming, waar we zo enorm op zoek zijn naar een oplossing, uh, zou zo'n uh, vulkaanuitbarsting... Ja, ik wachten. weet niet helemaal of dit de weg, de weg is om dat te bereiken. <laughs> het is wat collateral damage. Ja, maar zeggen, Precies, ja. precies. Uh, dus ja, kunnen we, kunnen we opgelucht ademhalen? Nou, een beetje. Maar het zou kunnen gebeuren dat er nog een tweede uitbarsting komt. Ze verwachten niet zoiets als nu is gebeurd, snel nog een keer. Uh, maar als er nog een tweede zou komen, of Tonga zou nog even verder gaan... de vulkaan daar, dan, dan zou het nog wat toe kunnen nemen... Ja. Het aantal van die deeltjes.
1: Wat zorgt er nou voor dat zo'n uitbarsting zo groot is?
0: Daar was ik ook benieuwd naar. En daarvoor heb ik even gebeld met onderzoeker Janne Corné van de VU. Zij legt uit wat er allemaal in dat gebied en onder de bodem gebeurt... voordat je zo'n uitbarsting krijgt.
1: Deze vulkanen die zijn eigenlijk het resultaat van een proces dat noemen we subductie. En subductie betekent eigenlijk dat er één plaat... en in dit geval is het de Pacifische oceanische plaat... die duikt onder uh, in dit geval de Australische plaat. En doordat duiken van zo'n plaat in de diepte van de mantel... krijg je dat er water wat in zo'n plaat zit vrijkomt. En doordat er water vrijkomt, wordt eigenlijk de smeltemperatuur verlaagd... van het gesteente en daardoor kun je magma vormen. En het magma wat daarbij ontstaat, heeft een samenstelling die... Wat taaier is dan een normale magma, bijvoorbeeld op Hawaii of IJsland. Dat zijn dan vulkanen waar basaltisch magma ontstaat, wat lekker vloeit. Daar kan je mooie fonteinen mee maken. Dat hebben we natuurlijk op La Palma ook gezien recentelijk. Maar die subductievulkanen die maken een magma wat veel taaier is. En uh, dat heeft meer silica bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat het niet lekker kan vloeien en eigenlijk een prop vormt. En die prop... Die zorgt ervoor dat het niet naar buiten kan, die magma. En dat de toevoer van magma naar het oppervlak eigenlijk ja, geblokkeerd wordt. En daardoor krijg je dat je heel erg grote druk opbouw krijgt. Dus het gas uit die magma die wil ontsnappen, maar die kan niet ontsnappen. En um, ja, op een gegeven moment moet het echt eruit en dan ontploft zo'n vulkaan. Dus dat is eigenlijk heel explosief vulkanisme.
0: Ja, dat is, uh, dat is dus wat we hier ook hebben gezien. Uh, Corneve bestudeert zelf uh, ook een subductiezone, maar dan eentje in Italië.
1: Dus ik kijk eigenlijk naar hoe de samenstelling van Italiaanse magma's verschilt van magma's uh, langs de Mariana's bijvoorbeeld. Dat is een soort uh, zelfde situatie als de Tonga-subductiezone. Uh, Om te kijken wat het effect is van het naar beneden gaan van die platen en ook het naar beneden gaan van sedimenten die op die platen liggen.
0: Ja, dat is dus heel erg mooi. Ze kijkt dus ook naar wat er op die platen ligt... wat onder die andere plaat gaat schuiven vervolgens. En dat zegt weer iets over uitbarstingen... maar ook het klimaat in het verleden. Net als dat is het cirkeltje weer mooi rond. Dat ijs uit die gletsjer in Zwitserland iets kan zeggen... over die twee uitbarstingen in dat vreselijke jaar 536. Ik ga het nooit meer vergeten. <laughs> 536, ik zeg het nog even een keer. Uh, allemaal puzzelstukjes uh, die helpen het gedrag van vulkanen... beter te begrijpen en voorspellen... En op op die data van deze uitbarsting. Daar moeten we dus nog best wel even op wachten... want we weten nog lang niet alles. Carlijn, dankjewel. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.